0: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Dobré dopoledne, milí posluchači. Od mikrofonu vás z dnešní lékárny srdečně zdraví Romana Kubicová. Pozvání dnes přijal docent Jan Pavlíček, přednosta kliniky dětského lékařství Fakultní nemocnice Ostrava a povídat si budeme o srdečních vadách u dětí. Dobré dopoledne.
0: Dobré dopoledne.
1: Tak pane docente, jak je to? Jak rozlišujeme ty srdeční vady u dětí? Je, jsou vrozené a získané. Je to tak? Mám správnou informaci.
0: Je to, je to přesně tak. Vrozené v té dětské kardiologii skutečně vady dělíme na vrozené a získané. Dominantou té naší péč jsou určitě vrozené vady, které, které převyšují ty získané. Získané jsou v dětském věku velmi vzácné.
1: Mm-hmm. No, jak to vypadá s počtem? Kolik se rodí dětí s vrozenými srdečními vadami?
0: Pro ten náš obor, nebo pro tu péči je důležité, nebo i pro celou populaci, že vlastně zhruba 1% z nás má srdeční vadu a ty srdeční vady jako orgánové vady převyšou daleko ostatní orgánové systémy. Čili skutečně člověk se nejčastěji, pokud bychom se bavili o morfologických vadách, tak se setká s srdeční vadou. Většina těch velkých studií národních statistik uvádí 1%, ty počty kolísají, když budeme počítat i malé vady chlopní nebo malé efekty takzvaně, tak ty počty budou vyšší, ale dobře se to pamatuje a přibližně jedno z nás má srdeční vadu.
1: Uhum. A pozorujete spíše zvyšující se tendenci nebo se snižuje i takto jako počet narozených dětí?
0: My když se podíváme na Českou republiku a nebo na moravskosleský kraj, kde my sledujeme vady vlastně už, už 20 let, tak ten počet je, počet je stejný. Asi důležité je i říct pro rodiče nebo pro ty pacienty, že ty vady se dělí na nevýznamné, významné a kritické. A samozřejmě ta největší péče nebo ta největší starostlivost je o ty významné a kritické srdeční vady, které jsou asi jedna třetina z toho celého počtu. A v moravskosleském kraji se to ročně pohybuje kolem 50 nových dětí mm. těchto typů vad.
1: Mm-hmm. A když jsme zmínili i tu druhou skupinu, tedy získané srdeční vady, pozorujete tam třeba nějaký mm. zvyšující, se, zvyšující se tendenci,
0: ty získané vady jsme říkali, že jsou vzácné. Kdysi to byly případy revmatických horeček, které ale třeba já osobně nepamatuju. Ale nejčastěji získané vady v minulosti, ještě v době začínajících antibiotik nebo jejich nedostatku, byly vlastně postižení, postižení chlopní třeba po streptokokové nákaze. To už dneska vůbec nevidíme. Získané vady můžou být při zánětu chlopní nebo při cevních onemocněních a trošičku změnil tady to počítání COVID, kdy ty děti měly srdeční postižení, nešlo sice typicky o chlopňové vady, ale měly postižení srdečního svalu po covidové nákaze. Takže s COVIDem se trošičku ta kardiologie změnila i pro nás, nicméně pořád to jsou jednotky dětí naproti tomu u těch desítek až stovek dětí s, získanou srdeč- s vrozenou srdeční vadou. Mm-hmm,
1: tak to je aspoň malinko dobrá zpráva, <laughs> že tady se nic dramatického neděje, takže zůstává Probereme teďka u těch vrozených srdečních vad, probereme je trošičku podrobnější, podrobněji. Tak kdybychom měli jmenovat ty nejčastější?
0: Úplně nejčastější srdeční vady vrozené jsou vlastně defekty našich přepážek. My máme vlastně dvě předsíně srdeční, dvě komory, mezi nimi jsou přepážky, čili máme síňovou a komorovou přepážku a v nich může být defekt, lidově řečeno dírka, díra, eh, jednočetná, mnohočetná v různých formách. A ty takzvané defekty síňové přepážky nebo defekty komorového přep, eh, komorové přepážky jsou určitě naše nejčastější lidské vady srdeční. Pak by následovaly vady chlopňové, nejčastěji vady na aortální chlopní, čili chlopní srdečnice a eh, plicní chlopni. Když jsme se podívali ali na te kritické vady, to znamená vady, které se projeví u miminka, u novorozence, u kojence a vyžadujou operativu nebo nějaký zásah, tak to jsou vady, které se třeba jmenují transpozice velkých tepen, to znamená velké tepny, odstupující ze srdíčka, jsou naopak, nebo hypoplázie komor, to znamená, že jedna z komor, levá nebo pravá, není vyvinutá a další specifické typy vad.
1: A o tom, kdy se diagnostikují, o tom si budeme povídat po písničce. A já podotknu, že Lékárna jsem samozřejmě pořád určený vám posluchačům a pokud máte k tématu jakýkoliv dotaz či připomínku, můžete nám zavolat na telefonní číslo 59 611 22 66.
0: Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: A v ní si dnes s docentem Janem Pavlíčkem, přednostou kliniky dětského lékařství Fakultní nemocnice Ostrava, povídáme o dětských srdečních vadách. Před písničkou nám vyjmenoval takové ty nejčastější vrozené dětské vady. A já se zeptám, kdy vlastně lze je odhalit už v prenatálním období?
0: Česká republika je pišná na prenatální screening vrozených srdečních vad. Vznikl už před mnoha lety a krásně se rozvinul. A my umíme poznat vlastně ty významné, kritické i ty střední vady před porodem. Většinou se tak uděje ve 20. týdnu těhotenství, kdy ta maminka. Těhotná, ať už u ginekologa nebo u dětského kardiologa vlastně prodělá screening toho srdíčka, které je velmi dobře zobrazitelné u miminka většinou a my umíme poznat srdeční vadu. To klíčové je potom vysvětlení těm rodičům, to znamená, jak velká ta vada je, jestli se spojuje s jinými vadami, jestli tam je nějaký genetický problém u toho miminka a to všechno se dá vlastně
1: došetřit. No, říká se, že pro tu budoucí maminku je to nejkrásnější zvuk, který může uslyšet. Vlastně každá, která byla na tom ultrazvuku nebo na tom screeningu, tak vlastně ví, že pádí jak splašené koně. Takže vyslechnout si diagnózu v tomto momentě může být velmi citlivé. Víme, co může být příčinou těchto pras, vlastně už prenatálu zjistitelných srdečních vad?
0: Já jenom ještě odběhnu k tomu, k tomu zvuku, skutečně si to rodiče i natáčí většinou a je to takové emotivní slyšet, slyšet tu akci vlastně vlastního nenarozeného miminka. Takže to jsou ty krásné chvíle, když je ten plod zdravý. Pokud je teda nemocný, tak ty konzultace jsou většinou poměrně dlouhé. Snažíme se rodičům pečlivě vysvětlit vlastně problém, který by čekal to dítě po narození. Ty příčiny, ty příčiny znalost těch příčin se postupně zlepšuje, nicméně my se pořád schováváme za termín multifaktoriální. Část vad je dědičných a umíme najít ten gen, který za to může, ale u velké části to zatím nevíme. Problém je i projev těch genetických poruch do toho srdíčka nebo do toho onemocnění. Jsou lidi, kteří mají nemocný gen a vlastně nejsou nemocní. A naopak, takže tady to pole zkoumání nás ještě čeká.
1: Takže možná určitě i tady platí, že než pátrat po příčině, tak raději se zaměřit, jak dál postupovat. Takže co čeká takové rodiče, jestliže si vyslechnou už v prenatálním období dítěte diagnózu?
0: Když si vezmeme model, že to bude významná srdeční vada, o které víme, že bude muset být operovatel, operována po narození, a jsou vady, o kterých víme, že prodělají třeba tři korekce v předškolním věku, to znamená, to dítě musí na tři, na tři operace u nás už operuje v republice vlastně Praha jenom, Pražské dětské kardiocentrum, takže dítě po přípravě potom odjíždí na operace, operaci do Prahy. Tak v té první fázi v tom těhotenství my si s rodiči sedneme a pečlivě jim vysvětlíme povahu ty vady. Většinou jim to i kreslíme, povídáme si o tom, jak ty děti vypadají po porodu, jaká je přibližná prognoza, jestli tu prognozu vůbec umíme určit. A potom rodičům nabídneme došetření té gravidity, toho těhotenství. To znamená, ještě poprosíme, odborníky z ginekologie, aby se podívali na ostatní orgány, jestli to dítě nemá defekt na jiném orgánovém systému a poprosíme genetiky, aby z rodiči probrali možnost genetického došetření, což se velmi často uděje, pokud rodiče chtějí a souhlasí a podstoupí vlastně odběr plodové vody a došetření vlastně genetické, které se taky výrazně zlepšuje a můžeme nabídnout víc a víc vlastně vyšetření nebo větší takzvaný panel těch genů. Potom s rodiči zhrneme, jak moc je to miminko postižené a oni se teda rozhodují, jestli budou pokračovat v těhotenství nebo tu graviditu ukončí.
1: Když jste říkal, že ten velký screening srdce se dělá ve 20. týdnu těhotenství, jak dlouho zhruba zabírají ta samotná vyšetření, mm-hmm. o kterých jste teď hovořil?
0: Já k tomu ještě dodám, že vlastně ten screening jde Udělat i dříve u určitých rizikových rodin, u toho, když máme podezření, protože první screening je v prvním trimestru, někde mezi 11. a 13. týdnem, ten dělá ginekolog a pokud už tam jsou poruchy nejasnosti, tak my umíme to srdíčko vyšetřit i dříve, to je ideální pro celý ten další postup. Jinak běžný takový ten primární screening se uděje skutečně v tom 20. týdnu, e- Bohužel v uvozovkách podle Českého zákona vlastně máme čas pak už jenom čtyři týdny, protože to rozhodnutí o průběhu gravidity musí být dle Českého zákona provedeno do 24. týdne.
1: Dodává docent Jan Pavlíček z kliniky dětského lékařství Fakultní nemocnice Ostrava. Já znovu opakuji telefonní číslo, které je v trochu jiném formátu 59 611 33 66 pro vaše případné posluchačské dotazy.
0: Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: Jejím hostem je dnes docent Jan Pavlíček z oddělení přednosta kliniky dětského lékařství Fakultní nemocnice Ostrava. Povídáme si o vrozených dětských vadách. Povídali jsme si o tom prenatálním období, ve kterém mnohé ty vady odhalíme. Vysvětlili jsme si, jak se poté postupuje. A moje další otázka je, je vždy nutná operace, i když třeba potom to miminko se narodí a nemá žádné viditelné obtíže?
0: Určitě ne. Existuje velká řada vád, které jenom sledujeme, takzvaně konzervativně se staráme o ty děti, oni chodí na kontrolu. Pokud jsou to malé odchylky na chlopních nebo na těch přepáškách, jak jsme si vysvětlovali, tak jsou třeba kontroly jednou ročně, dokonce někdy i méně. My se snažíme odhadnout vlastně tu frekvenci těch kontrol a... Určitě větší skupina dětí je neoperovaných nebo neřešených takzvaně a chodí jenom na kontroly. My říkáme s úsměvem vždycky, že jsme s nima až do jejich maturity a pak je pustíme do dospělého sledování.
1: Dobře, ale v případě, že ta vada je vlastně závažnějšího charakteru a vy víte, že i hned po narození bude muset být ten dotyčný človíček operován, tak co se děje? Říkal jste, že se operuje výhradně v Praze tedy?
0: Vadu v principu můžeme řešit dvěmi způsoby, a to buď operačně nebo takzvaně katetrizačně, Může si to posluchač představit tak, že se tříslo nasouká vlastně drátek s balonkem až do té postižené chlopně, balonek se roztáhne a ta chlopeň se tak jakoby natrhne, rozšíří a upraví se vlastně tento tou chlopní. Nebo do té dírky, kterou máme v předsíňové přepážce, se lidově řečeno nasouká vlastně takový knoflíček, který tu přepášku uzavře. Takže nemusí to být nutně vždycky operace, jdou vady řešit i tím katetizačním výkonem. Oba ty výkony pro Českou republiku dělá Pražské dětské kardiocentrum, jsme strašně rádi, že je máme. Funguje to tak, že v Ostravě se dítě oddiagnostikuje, odhadne se významnost té vady, připraví se na první konzultaci pro pražské pracoviště, tam rodiče odjíždí, ať už je to jednodenní novorozenec nebo 15-letý puberták, Praha provede takzvané konziliární vyšetření, na indikačním semináři se rozhodne o řešení té vady a rodiče pak následně jedou k hospitalizaci. Pokud jde o kritické vady, kdy je to významně nemocné miminko v Ostravě, tak odjíždí přímo do Prahy k tomu výkonu.
1: Uhum. A nemůže se stát třeba, že by to bylo tak závažné, že byste poslali rodičku porodit v Praze, aby hned byla vlastně na místě.
0: Děkuji pěkně za dotaz. Je to vlastně to nejdůležitější z toho prenatálního screeningu, na co jsme zapomněli v tom, v tom předchozím vstupu. To nejdůležitější je, že pokud má dítě na Ostravsku nebo v Moravskoslezském kraji vrozenou vadu a víme to před narozením, tak my připravíme paní vlastně na porod v Praze. Krásně to funguje, už léta, čekáme do 30 28. Týdne, vyměníme si dokumentaci s pražskými pracovišti. Maminka vlastně odjíždí v 38. týdnu ještě těhotná do Prahy, kde je hospitalizována na gynekologicko porodnické klinice a dítě hned po porodu je převezeno do dětského kardiocentra. Tím odpadá ta vlastně dlouhá cesta. Jsme v Ostrasko je jedno z nejdál pracovišť vlastně k Praze, takže nemusí jet sanitka s novorozencem nebo s nemocným miminkem a maminka skutečně rodí v Praze.
1: Mm-hmm. Kolik třeba takových operačních zásahů ty malé pacienty čeká do té doby, než vy je po maturitě vlastně vypustíte k dospělému internistovi? <laughs> uh,
0: úplně, úplně bychom si mohli rozdělit ty vady na dvě skupiny. Není to úplně učebnicově správně, ale v podstatě budou vady, které chceme řešit takzvaně radikálně a nejlépe jednou operací. To určitě jde. Uh, jsou definovány typy vad, které uh, nebo to dítě prodělá vlastně jeden operační výkon má třeba nějaké malé zbytkové nálezy, ale další výkon už v tom těství není nutné. Pak budou výkony, a víme, které vady to jsou, kdy třeba chybí jedna komora a to dítě prodělá plánované tři operace vlastně v tom novorozeneckém, kojeneckém a batulecím věku. Ty hypoplazie komor, když chybí jedna komora, se skutečně korigují třemi výkony a někde kolem tří až čtyř let vlastně ty výkony jsou dokončeny i zase v principu se snažíme, aby ta operativa proběhla v předškolním věku a do školy vlastně to dítě už šlo řešené nejlépe finálně.
1: Dodává docent Jan Pavlíček z Kliniky dětského lékařství Fakultní nemocnice Ostrava. Po písničce se naposledy zastavíme u tohoto tématu a já pro jistotu zopakuji ještě telefonní číslo, pokud byste nám chtěli zavolat nějaký dotaz. 59 33 66.
0: Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: Před písničkou jsme si s docentem Janem Pavlíčkem z kliniky dětského lékařství fakultní nemocnice Ostrava povídali o operativních zákrocích, které malé pacienty s vrozenou srdeční vadou mohou potkat a tak mě napadá, když potom odoperujete takové dítě třeba v těch třech fázích, mývá nějaké omezení, musíte jej hlídat, nemůže třeba sportovat?
0: Dnes je vše vlastně v rámci doporučení už nezakazujeme. My jim téměř nikdy nedoporučujeme vrcholové sportování. I když, aby jsme to upřesnili, tak pro každou vadu existuje doporučení pro sportovní aktivity. Je to takže vlastně máme dynamické statické sporty v různých, v různých stupních zátěže a my jsme schopní na základě toho, jak ta operace dopadla, jaké to dítě má potíže, můžeme ho posadit třeba na bicyklové vyšetření, na ergometrii a podívat se, jak je výkonné to dítě a jsme schopní debatovat s tou rodinou a s tím pacientem, co může, co nemůže. Úplně ta pravda nakonec je, že s tou Vadou operovanou ho vlastně nepustí ten sportovní program do té první ligy v uvozovkách, ale my chceme, aby ty děti sportovaly. Čili určitě dneska je, nechceme mít přivázány doma, chceme, aby se hýbali, jsme schopni s něma probrat ty sportovní aktivity a rozhodně dítě se srdeční vadou může sportovat.
1: To je dobrá zpráva. Co třeba strava a nějaké omezení, tak jak dospělým pacientům už potom po infarktu dáte spoustu doporučení a rad, tak jak je to u dětí?
0: My obecně nechceme, aby byli obézní. Úplně mimo dětskou kardiologii obezita je velké téma pediatrie. V současné době zamíchal s tím ještě negativně covid, děti výrazně přibrali na všech úrovních našich setkáních se probí, probírá vlastně dětská váha, dětská obezita. Když bychom se vrátili do té dětské kardiologie tak určitě obezita by zhoršovala jejich projevy, jejich prognózu. Takže my se vždycky snažíme poradit, promluvit s těmi dětmi, co mají nadváhu, o redukci nebo o těch opatřeních, nebo můžeme požádat nutričního terapeuta. Je tam jednoduchý princip: nemělo by být dítě s vadou obézní, ale jinak stran životospráví říkáme běžná dětská životospráva v podstatě.
1: Mm-hmm. Může se nějaká získaná nebo vrozená srdeční vada projevit třeba později?
0: Může a bývá to tak. Není to úplně nečasté. Pokud ten dětský pacient nebo to dítě není symptomatické, to znamená, nemá projevité vady, ta vada se nezjistila na tom předchozím screeningu v těhotenství, anebo malá vada má nepříznivý vývoj a zhoršuje se, tak určitě máme děti, u kterých jsme přišli na vadu v průběhu jejich dětství a máme i dospívající pacienty, kde se třeba chlopnička potom tak zúžila, že došlo k projevu, a ta diagnoza byla vlastně učiněna, učiněna až v tom dospívání. Takže určitě máme vady, na které přijdem později než po narození.
1: A bývá u takových případů třeba také nutná operace?
0: Bývá, bývá. Máme, máme takové pacienty určitě. To znamená buď vývoj předchozí malé vady, nebo vada, která i významná, vlastně se neprojevovala na tom dítěti a nebyla, nebyla zjištěna a to dítě po diagnostice prodělá potom operaci třeba v pozdějším věku.
1: Tak tolik tedy slova a nahlédnutí do oboru docenta Jana Pavlíčka z Kliniky dětského lékařství fakultní nemocnice Ostrava. Já vám přeji hodně úspěchu, hodně. Zdravých pacientů nebo hodně vyléčených. Jistě máte, jaké je procentuální úspěšnost léčení vlastně ještě úplně na závěr nám prozraďte.
0: Děkuji pěkně za přání. Určitě máme nejraději takovéto vyšetření, kdy se vada nepotvrdí a jsou to preventivní kontroly, nějaké poradenství a dítě odchází vlastně s nálezem zdravého srdíčka, tak to jsou určitě ty nejlepší chvíle pro nás, pro pediatry. Jinak celorepublikově ty výsledky máme jedny z nejlepších na světě. Česká republika díky Pražskému kardiocentru má velmi nízkou operační mortalitu, a i ty takzvané krátkodobé a středně dobré výsledky celého toho oboru jsou vynikající a jsme za to rádi.
1: Takže dobrá zpráva na závěr, děkuji, že jste přišel. Budu se těšit opět zase někdy příště naslyšenou.
0: Děkuji pěkně za pozvání, nashledanou.
1: Příští poradnu pak věnujeme protetickým a ortopedickým pomůckám pro lidi s vadami, nemocemi a po úrazech. Z dnešní lékárny se s vámi loučí a hezký den přeje Romana Kubicová.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.